0: 現在は2023年の8あ9月のです、ね、17日の日曜日です。深い眠りから覚めると、すでに夜が明けてきて、鳥たちの鳴き声と飛び回る音が聞こえて、テントの中の人間が交代していた。眠っている体に触れないように、外、テントの外に出ようとしたが、四人とも一度目を開けて、おだ田りだと確認してまた眠った。音を立てないように、まだ霜が滴る森に出たつもりだったが、岩の端と背後の物資にいる三人は、こちらにライフルを構えていた。地面に身をかがめてじっとしていると、来いと、水の翔恵が手を動かした。水の翔恵は周囲を双眼鏡で見ながら竹平文曹と何か話している。あれが美濃山で、その右がおとぎさ山だ。水野正尉が小田切に指さした方に山が二つ見える。その手前にもい山低い山があるし、その後ろにも延々と小高い山々があって、それらすべての背後に頂上付近を雲で覆われた富士山があった。間違いないと小田切は思った。周りの他の景色には何一つとして見覚えのあるものはないが、富士の見え方が別荘からのものに近かった。小田切はこの世界に迷い込んだポイントに近づいているのだ。ただそのことで何の感情も起こらなかった。疲れていていどこかが麻痺しているのだろうと小田切は思った水野将尉と竹平軍曹は地図を何度もチェックしながら話し続けている辺りを見回してここが最高の野営地であることが小田切にも分かった三方は深いブッシュに囲まれて頭上には高く枝の多い木が茂り前面に大きな岩がある岩の陰に身を置くとどの方向からたとえヘリコプターが数メートルまで接近してきても特別な装置でも使わない限り肉眼で発見することは不可能だろう話を続けている二人の横から顔を上げて前方を覗くとすぐ真下に人間が一人やっと通れるくらいの獣道があるのが樹木や枝や葉の隙間から見えた二人の話がかすかに聞こえてくる二人はその獣道を使って移動する可能性を検討していたここからは見えないが獣道の下には川が流れているようだ今は鳥の鳴き声ではっきりしないが到着した時にせせらぎの音が聞こえた川に並行する形で未舗装のジープだけが走れるような道があるらしいそれを北に行けば日の日のむらだが途中分かれて美濃山とおとぎさんの谷間にもさらに険しく細い道がある美濃山の山頂にもその道は伸びているが美濃山を囲む形のその道の内側が国連軍の活動地域らしい活動地域の外だと言っても獣道を行けば敵と遭遇する可能性が出てくるがトンネルの出入り口からすでに十分離れたし何よりも時間が大幅に稼げる川を渡り道を横断しておとぎ山に登ると国連軍も考えていないだろう昭尉はそういう結論を出して武平軍曹も同意した美濃山は他の山と変わるところがなくて何か施設があるようには見えないそのことを言うとカムフラージュされてるんだと竹井軍曹は短く発きしてるように言った小杉さんの山頂から赤外線でスキャンするんだよそう教えてくれた水野少尉の顔にも食事の時とは明らかに違う緊張が走っている頭上を遮る木の枝と葉を通して遅い秋の日差しが小田切の足元を照らしているあちこち破れたレースのカーテン越しのような抽象的な模様になって届く光足元の地面はすべて枯れ葉か木の枝がか,かぶっている左下から水の流れる音がするが川幅はそろでひどく広くないようだ小田切が水の醤油の背中を見ながら歩く獣道は小学生の遠足や家族のハイキングには向いていない道というよりも斜面にできたかすかな段差という方うが正確で彼が何十にも多いいその下のの下方は不要度となっているので歩き方を間違えればすぐに滑りそうになるそれもその幅は片足を乗せるのがやっとという狭さだそれでも頭を低くして腰をかがめて物資をかき分けながら進むよりはるかに楽だだがところどころでは道を大きく削られたり大きな倒木や岩やは枝を増やした干木で塞がられることがあった竹浦軍曹と永田の二人が前方を進んでいる。二人は本体よりも早く歩き曲がり角やブッシュが途切れて見通しが利く地点で立ち止まったかなり先に行くこともあるが水の処理から長田は見えなくなることはない小田切の後ろに着く栗原山中小林の三人は時々右手のブッシュと左下の川の方に散開した最後尾を歩く宮下は十数歩ごとに止まって背後を振り返り耳を澄ませて何か不自然に動くものがないかを確認していた一度川の方から鹿の小さな群れが駆け上がってきて全員がその場に伏せ銃を構えたことがあった伏せるというよりも音もなく地面に張り付くという感じで鹿と小田切りだけが呆然と立っていた目の前の水の将棋の動作があまりにも速くスムーズだったので小田切りは何が起こったのかわからず伏せるタイミングを失ったのだった間が抜けた動きでそろそろとしゃがみ込む小田切りに気づいて小鹿もいダム鹿の群れはまた川のある方へとジャンプして見えなくなったもし小田切がいなかったら鹿はそこに人間が伏せているのに全く気づかず兵士たちの間を歩いていったかもしれない全員が伏せた時小田切には彼らが消えてしまったように映ったそれまで立っていた人間が地面に伏せて視界から消えたという意味ではない一瞬にしてブッシュや枯葉や地面と頭上の茂みが作る微妙な模様の光の形と影と同化してしまったのだライフルだけが枯葉の中から突き出ていて奇妙な感じがした数万年前の地層の中から出てきたボルトとか氷山の塊から発見された万年筆とかそういうものを見ているようだった鹿がいなくなって起き上がった水のショイはおだぎりに向かって唇の端をゆがめて笑顔を作った鹿でよかったなという笑顔だった50分ほど歩いて5分の休みを取る。分隊はそれを2回繰り返して全く変わらない形式の森を歩いている。あの暗闇の中での移動より20倍くらい楽だと小田切は思っていた。小田切には周囲を警戒する必要と能力がない。ただ水の将棋の動きを見ながら3メートル後方を、かかとをまず設置してゆっくりとつま先を下ろすという基本を守って、なるべく音を立てず左下の川の方に滑り落ちないように歩いていけばよかったのだ。昨日の夜は緊張していた緊張は疲労を倍化する。足や腰に痛みが残っていて常に喉が乾いていてるるがが今の方がはるかに楽だった最初に小休止の時に水の醤油が何種類かの錠剤をくれたビタミン剤だった二度目には二粒の氷砂糖をくれた歩きながら氷砂糖を舐めた本当に美味しかった小田切はいつ二個目の氷砂糖を口に入れようかと考えてただそれだけのことで楽しくなってきたしかしこいつら本当にすごいなと兵士たちのことを思った種目はちょっとすぐには思いつかないがオリンピックとかに出ればみんなびっくりするんじゃねえかな何の種目かいいだろうかと小田切が考えていたとき前方の長田がこちらに向かってかけてくるのが見えた水野将唯は後に続く兵士に停止を命じて永田の方に走った前方で永田は何か報告している竹平軍曹の姿は見えないやがて水野将唯は来いという合図をよこした。長先導してしばらく進んで陥没が突き出してその向こう側が見通せない曲がり角の先に三人の人間がいたボロボロの街頭を着た男と二人の若い女女は二人とも目を疑うような格好をしていた小田切が前にいた世界でよくフィリピンやタイの女が温泉場のキャバレーで着ているような赤と水色の派手なワンピースを着ていたのである日の根村のものです竹浦軍曹が言った小田切はそのボロボロの街頭を着た男を見て出発前に顔が違うと小林が言った意味がわかった男は全く年齢がわからない二十代のようにも目は伏せたままで決してこちらを見,見ようとはしない髪はボサボサで色も生地もわからない資料か何かの袋をつなぎ合わせて作ったような街灯の下には汚れ切った桃引きみたいなズボンを履いて泥と区別がつかない素足にゴムの草履を履いているその下を向いた顔を小田りが一度も見たことのないものだった大昔の例えば昭和の初期に外国人が撮った写真の中の日本人に少し似ていただがそういう昔の日本人の農民とは目つきが違う追い詰められて何をするか分かわからないネズミのような怯えきって恥にまみれた目だった小田切は若松が地下工場に住む目が見えなくなった人間たちのことを話す時に使った言葉を思い出した若松は大化と言ったんだ今から国連軍の将校のところに挨拶に行くそうです挨拶かと水野将は2人の女を見ながらつぶやいたその将校の命令で向こう側の道を使うなと言われたそうです道を警備している兵士たちに出会わないように美濃山のふもとまで来いと言われたのでこの道を通っていたと言っています2人の女はひどい素材のデザインのワンピースのようにわらかひょっとしたら和紙で作られているのではないかと思われる短いポンチョのようなものを羽織って唇の色を失っている寒いのだろうが常にそういう状態にあるので諦めてしまっているといった表情をしている寒いと訴えて何か温かい衣類や飲み物などをもらったことが生まれてからも一度もないのだろうとおたぎりは思ったやはり素足にゴム草履を生えているが土と埃で汚れた端に赤いペディキュアが塗られていてそれがなぜか残酷な感じがした2人とも同じように髪はねっとりと首にまとりき肌も透けたように汚れていたが水色のワンピースの女と目が合って小田切れ思わず息を呑んでしまった切れ目の目を大ききく開き恐怖のたためにまつげを震わせていた眉間にかすかにしわができて下の唇を歯で噛みしめているゾッとするような美しい女だった数ヘクタールの土地を枯らしてその養分を全て奪って1本の特別な植物が育つように他人の人間のマイナスのエネルギーを全て吸収してその目や唇や顎や頬のラインが作られるというようなそんな顔の女だったそしてその女は自分がどれだけ美しいかということを知らないのだ国連軍の兵力や装備や配置を聞いたかと水野翔尉が武浦軍曹に聞いたかもちろんです武浦軍曹は答えた水濃山の通信基地に小さな大砲があると言っていましたおそらく銃迫撃砲だと思います道路の2カ所のジャンクションに機銃搭載のジープが2台ずつ走行車両はいないようですまあ戦車や M3 が走れるような道はありませんからねヘリコプターは時々来るそうですがアパッチじゃないそうです補給用でしょう武浦軍曹はそう言ってから指でピストルの形を作って自分の頭に当ててどうしますかというように水野翔也を見た射殺しますかというう意味だろう水野将也は首を振ったお前この女2人をどうするつもりだと不愉快そうな顔になっている栗原がボロボロの街灯の男に言った赤いワンピースの女は口をだらしなく開けて自分の足元に視線を落としている水色のワンピースの女は上目遣いに兵士を見回していた栗原はこの女が国連,将国連軍の証拠に何かされるところを想像したのだろうと小田切れは思った小田切れも胸がムカムカしていた栗原黙ってろと水野将也が栗原を制して竹原軍曹と小さな声で相談始めた追い詰められたネズミのような目の音が突然声を出して何か言わなければ殺されると感じたのかもしれない今晩、悠ヤをやりますからぜひ見に来てください短尺の段です低くこもった声で気持ちが悪いほど滑らかに男はしゃべった悠ヤなんだそれはと表情,表情の兵士たちに水の将唯が能だと振り向いて教えたそいつらノーやってるんだ熊野と書いて悠ヤと呼ぶ曲があるそれの短尺の段のことだろう良いの面ができたのですみんなで皆さんお待ちしています私は本当にあめちゃんに挨拶に行くだけですこの女たちのことを気になされることはありません二人ともゴブ好きの女ですから気になさらないでください男は誰の目も見ず兵士たちの胸に向かって話し喋っている間も常に頭を下げ続けた行かせろと水野将尉が言って兵士たちは道を開けたありがとうございますありがとうございますと男は俺を追いながら二人の女を連れて通り過ぎようとしたおいと水野将尉が呼び止めて言った今晩の能の舞台には必ず顔を出すから待っていてくれここまでよろしくごきげんよう